0: Merci d'être à l'écoute de RVE pour cette nouvelle édition d'En route vers les étoiles avec Lionel Bouris. Lionel, bonjour. Bonjour. Et nous voici aujourd'hui pour aborder un sujet que nous, Gaulois, enfin si on peut s'appeler des Gaulois d'ailleurs, aimons bien Ça a donné lieu à des chansons euh, chantées par Henri Salvador. Mais là, on va le faire d'une façon beaucoup plus sérieuse. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est « Le ciel va nous tomber sur la tête ». Voilà,
1: exactement. Alors, euh, Et c'est sûr en plus. Euh, oui, c'est à peu près sûr. C'est à peu près sûr, il va nous arriver quelque chose. Euh, donc on, on va voir que contrairement à ce qu'on pense, on parle de l'expansion de l'univers, l'accélération de l'expansion de l'univers, on va expliquer comment on a réussi à trouver ça, que l'univers euh, s'étend et qu'en plus ça accélère. Et
0: ça ça a un rapport avec le fait que ça va nous tomber sur la
1: tête. Hein. Alors, ça, ça s'accélère, mais finalement nous il nous arrivera autre chose avant que tout se dilate euh, à l'infini comme ça. Et on va voir ce qui peut nous arriver. Donc pour résumer, autant ne pas se préoccuper de la fin de l'univers... Non. Il nous arrivera quelque chose avant. Voilà, exactement. Et puis peut-être d'ailleurs par nous-mêmes, sans sans que le ciel nous tombe sur la tête. Alors le cas. voilà, là, la quatrième, parce qu'on va parler de trois grandes catastrophes. La quatrième, c'est là, c'est ce qui peut nous arriver bien plus tôt que prévu, mais là, c'est notre faute. Et oui. Et d'ici d'ici quelques années, en plus. Merci.
0: On fait une première pause. On se retrouve tout de suite pour cette émission qui va être passionnante par Belenos. Merci d'être avec nous sur RVE-103.7, euh, sur la bande FM et puis également sur Internet un peu partout dans le monde et on salue nos auditeurs euh, bah, de la région de Rambouillet qui nous écoutent sur Internet et puis aussi ceux qui sont à l'étranger, au Mexique, euh, au Canada, aux états unis etc., etc. Puis en Europe aussi et en Afrique. Merci d'être à l'écoute de cette émission. Nous sommes avec Lionel Bouris de l'association d'astronomie dix 78 et comme vous l'avez compris lors de la présentation de cette émission, eh bien nous allons parler du ciel qui va nous tomber sur la tête. C'était la crainte majeure de nos ancêtres, les Gaulois. Exactement. Voilà. Mais là, on va rentrer dans le domaine scientifique parce que euh, ce sont des
1: choses qui vont concrètement nous arriver, quoi que nous fassions, quoi que nous disions. Alors, on entend partout parler de l'expansion de l'univers. Comment on s'est rendu compte de, de cette chose-là En fait, c'est en 1920. C'est un astronome américain, Edwin Hubble. Alors, c'est lui qui a donné le nom au télescope spatial Hubble qui est en orbite autour de, de la Terre. Euh, en 1920, il était, euh, on va dire, aux commandes d'un télescope euh, sur, le, sur le mont Wilson, télescope de 2,54 mètres de diamètre, et il a étudié ce qu'on appelait à l'époque les nébuleuses. Et on s'est bien rendu compte que ces nébuleuses-là, les petites choses qui nous apparaissaient floues dans les télescopes, on les voit dans nos télescopes d'amateurs, en fait, sont des galaxies à proprement parler, comme notre Voie lactée. Donc, ce sont des groupes d'étoiles, mais qui se trouvent plus loin dans l'univers. Et comme c'est plus loin, bah, on n'arrive pas à les détailler complètement, donc ça apparaît nébuleux. Alors, si on fait des des photos de ces nébuleuses, en fait, ces galaxies-là... Eh bien, on trouve une foule de détails, et on voit des, certaines, certaines de ces galaxies sont, font partie des galaxies spirales, donc on voit des bras spiraux enroulés autour d'un noyau, comme notre voie lactée, c'est une galaxie spirale. Il y en a d'autres, elles n'ont pas de forme particulière, c'est-à-dire qu'en fait, les étoiles, au lieu de, d'être en orbite dans un, plan, dans un même plan comme les galaxies spirales, les étoiles sont dans toutes les orbites possibles, autour du, d'un point central. Et donc du coup, ça fait une, une galaxie plutôt en forme de ballon de rugby, on va dire une ellipse. Donc ça fait une, une galaxie elliptique. Et il y a d'autres galaxies encore qui sont classables ni dans les spirales ni dans les, dans les elliptiques. C'est des galaxies qu'on appelle du coup irrégulières. Alors elles sont soit irrégulières parce qu'elles sont euh, elles sont la proie de phénomènes très violents en leur centre, donc il n'y a pas de forme particulière, ou alors elles sont, elles sont devenues irrégulières à la suite de collisions entre galaxies. Alors on en observe plein dans l'univers, des, 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 des galaxies en fait qui ont fusionné, qui sont entrées en collision, et donc là évidemment les formes sont tout à fait bizarroïdes. Et donc ça il y en a beaucoup. Et donc, ça, c'est les trois types de galaxies, on va dire, principaux. Et donc, Edwin Hubble, en étudiant les galaxies, ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'en regardant le spectre, c'est-à-dire la la composition et la composition de la lumière en provenance des galaxies, il s'est rendu compte que, eh bien, les les atomes que l'on connaissait, qui qui sont présents dans ces galaxies-là, dans ces ces étoiles, eh bien, ont des raies dans le spectre qui qui est complètement décalé dans un sens vers le rouge. Et lorsque le spectre est décalé vers le rouge, c'est exactement la même chose que lorsqu'une ambulance s'en va de nous. C'est-à-dire que la sirène est beaucoup plus grave que lorsque l'ambulance vient vers nous, la sirène est plus élevée. C'est le même principe, oui. C'est exactement pareil. Donc les règles qui sont décalées vers le rouge dans le spectre, ça nous indique clairement que les galaxies s'éloignent de nous. Et il s'est rendu compte même que l'éloignement est d'autant plus rapide que les galaxies sont déjà éloignées. Alors l'image que l'on donne de, à cette histoire-là, c'est facile, vous collez des, des gommettes sur un ballon de baudruche, tout autour... Tout à fait, et oui. quand on gonfle le ballon de Baudruche, et bien les gommettes qui sont tout près de l'embouchure s'éloignent, mais pas très vite. La gommette qui a été collée tout au bout s'éloigne beaucoup plus vite. Donc plus c'est, plus c'est éloigné, plus ça va vite. Eh bien c'est ça l'expansion de l'univers.
0: Excusez-moi de revenir sur le sur le sujet de l'émission. « Le ciel va nous tomber sur la tête » quel rapport y a-t-il entre les, ce que vous venez de nous dire et, et ce, le thème de notre émission Parce que euh, je,
1: je fais l'innocent, mais il y en a forcément un. Alors, il y en a forcément un. C'est que là, je suis en train de dire que l'univers est en expansion. Et en plus, cette expansion s'accélère. Et on va voir qu'en fait, nous, il nous arrivera quelque chose bien avant que cette expansion se soit soit terminée, soit euh, continue indéfiniment. Voilà. C'est... Voilà. Alors, on s'est rendu compte, on va continuer un petit peu parler de l'expansion, parce qu'après, on va dire « mais ». Voilà, il y aura une deuxième partie. Et donc, l'expansion, en plus... On s'est rendu compte que l'univers est en expansion, mais en plus que cette expansion s'accélère. Alors comment on s'est rendu compte de ça Grâce à des étoiles particulières qu'on appelle les supernovas. On reviendra aux supernovas euh, dans la suite de l'émission, pour euh, d'autres raisons. Mais ces supernovas-là, il en existe de deux types. Et il y a un type particulier, ce sont des supernovas dont on connaît exactement la luminosité. Donc Ce sont des étoiles arrivées en fin de vie. Pour certaines, elles explosent. C'est ce qu'on appelle une supernova. Pour d'autres, elles n'ont pas la masse nécessaire pour exploser en supernova, mais elles sont entourées d'un compagnon. Elles vivent en couple, ce sont des étoiles doubles. Et l'une des deux attire la matière de la deuxième, et là, elle atteint la masse critique pour devenir une supernova. Mais en faisant cette opération-là, on est sûr de l'instant auquel elle va devenir supernova. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le choix, c'est arriver à une certaine masse critique. Et comme c'est toujours la même masse critique qu'elle doit atteindre, on sait exactement quelle est la luminosité. Et donc une telle étoile que l'on trouve au fin fond de l'univers, on peut savoir exactement quelle était sa puissance lorsqu'elle a explosé. Et comme on en mesure l'éclat qui nous en arrive, on peut en déterminer sa distance. Et on s'est rendu compte en faisant ça, que l'univers, à l'époque des très très vieilles supernovas que l'on voit actuellement au fin fond de l'univers, l'expansion était moins rapide qu'elle ne l'est maintenant. Lorsqu'on mesure l'expansion des étoiles, des hypernovas maintenant, on se rend compte que ça va plus vite. C'était moins vite avant. Donc l'expansion s'accélère. Et pour trouver quelque chose qui accélère un mouvement, il faut une force quelconque ou une énergie. Il faut quelque chose apporte de l'énergie. Et voilà, on y vient. Et donc c'est l'énergie sombre. L'énergie sombre. La fameuse énergie sombre qui fait accélérer cette expansion de l'univers. Alors tout ça, évidemment, maintenant on sait que l'univers va continuer à s'étendre indéfiniment, il ne reviendra pas sur lui-même, certaines théories pensent, enfin, que c'est nous, plenable, nous disaient oui, que oui. ça pourrait, le, l'inverse du Big Bang, ce serait le Big Crunch, donc l'univers retombe sur lui-même, maintenant on pense que non, finalement avec cette énergie sombre là, eh bien l'univers va continuer à s'étendre. Mais ça, ça va prendre des milliards et des milliards d'années. Et l'expansion va être telle que même les galaxies vont finir par se disloquer les unes les autres. Les étoiles ne seront plus en orbite autour les unes les autres. Les planètes vont même être euh, dé- déconnectées de leurs étoiles. Ah oui, à ce point-là. Ah, c'est à ce point-là. c'est Tout va être dilué au point que les planètes vont être désagrégées, les molécules et les atomes vont être désagrégés et voilà toute la matière va être c'est, écartelée. C'est un processus inéluctable. Voilà, la matière va être écartelée, que ce soit à l'échelle de la galaxie ou même à l'échelle de l'atome. Tout va être écartelé avec cette expansion, cette dilatation de l'univers. Du, du fait de l'énergie sombre. Du fait de l'accélération de l'expansion. Exactement. Alors on appelle ça l'énergie sombre parce que pour l'instant on n'a pas donné d'autre nom. Voilà, on n'a pas trouvé bon, le. C'est le, l'énergie sombre oui, qui fait accélérer. Ça peut être, c'est sûr, probablement autre chose. Hein. Le jour où on saura exactement ce qui fait accélérer, on lui donnera un autre nom. Non, mais cette accélération de l'expansion de l'univers provoque sa dilatation complète et toutes les forces vont être diluées, rien ne sera plus cohérent. Ah, résumons, donnons une image. On se trouve,
0: mais c'est, c'est improbable, mais enfin bref, nous sommes au moment où il y a une expansion maximum de l'univers, pour peu qu'il reste un homme, enfin ça c'est peu probable, mais bref, nous y sommes là, et d'un seul coup on va se désintégrer. Voilà,
1: alors c'est pas d'un seul coup, ça va être petit à petit finalement. Petit à petit Petit à petit, tout va se désintégrer, s'écarteler et il n'y aura plus rien de cohérent. Ah, d'accord. les les cohésions entre atomes, entre molécules vont disparaître. Donc tout va être complètement écartelé, c'est vraiment le le terme qui qui convient. C'est réjouissant. Voilà. Mais bien avant que tout soit écartelé, donc ça, ça prendra des milliards et des milliards d'années, il y a plusieurs phénomènes qui vont nous arriver à plus ou moins forte probabilité. Premier phénomène, donc on en revient au thème de l'émission, le thème va nous tomber sur la tête, donc avant que tout soit dilaté, on peut, par exemple, prendre un astéroïde sur la tête. Alors, je reviens sur la notion de probabilité. Que ça soit bien clair dans la tête de nos auditeurs.
0: Quand on dit qu'il y a une forte probabilité pour que ça arrive, ça ne veut pas dire que ça doit arriver forcément. Non, non, non. ça veut on dire qu'il d'accord. existe aussi une probabilité pour que ça n'arrive pas. Voilà, ah, on est d'accord. Non, non, mais il
1: faut le dire parce que c'est, c'est, c'est de la logique. Hein, donc. Euh... Oui, tout à fait. Quand on parle de probabilité, on ne peut, peut pas être à 100% sûr ni euh, à 0%. Donc, il voilà. y a une probabilité non négligeable. Mais on peut y échapper. Voilà. C'est pas
0: nul non plus. On va, prendre on va prendre, à contrario, une image complètement stupide, celle du gain au loto. Il y a une probabilité de gagner. Exactement. Chacun a une probabilité de gagner, mais ça n'arrive que pratiquement jamais. Voilà. Pas une seule condition, c'est de jouer. C'est de jouer. Oui, voilà.
1: Et là, pour, les... voilà. pour ce qui va nous tomber dessus, de toute façon, que... qu'on joue ou qu'on ne joue pas. Voilà, de toute façon, là, on va perdre. Donc, première, euh, première des catastrophes qui peut nous arriver, c'est un astéroïde. Alors, c'est déjà arrivé par le passé faut pas rêver. Euh, il suffit de regarder euh, les, les traces laissées par les astéroïdes sur Terre. Euh, on en a déjà parlé dans des précédentes émissions. Il y a eu un bombardement météorite, météoritique sur Terre pendant plus de 700 millions d'années au tout début de la formation de la Terre. Euh, la Lune a été créée par un choc avec un bolide de la taille de Mars. Donc on a été percuté. Ça a créé la Lune en orbite. Et quand on recense les cratères visibles sur Terre, on en trouve à peu près 150. 150 cratères. Alors il y en a des très gros. Euh, par exemple, euh, si on va au Québec, il y a un cratère qu'on appelle le Manicouagan. Et le Manicouagan a un diamètre de 100 km. Donc il faut vraiment le voir de très, très haute altitude. Et on se rend compte que les rivières, en fait, empruntent un chemin plutôt circulaire donc c'est vraiment une, une figure caractéristique d'un cratère et ce cratère de 100 km de diamètre a été simplement créé par un bolide dont on estime le diamètre à 3 ou 5 km ce qui est déjà énorme alors c'est, c'est, ça paraît gros en soi mais ça fait partie des petits D'accord. Donc, parce que les, les astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes ils vont jusqu'à 1000 km de diamètre celui-là c'est 3, 3 à 5 km des tueurs, ceux-là. Euh, ceux-là oui et euh, on pense qu'il est tombé, on estime, ça date à entre 206 et 214 millions d'années euh, si on va en Australie, par exemple, il y en a un autre qui s'appelle Gosses Bluff, et lui son diamètre c'est 22 km, donc c'est beaucoup plus petit, et il aurait été fait par un bolide de 1 km de diamètre seulement. Et on pense qu'il est tombé il y a à peu près 142 millions d'années. Euh, juste un petit bolide comme ça de 1 km de diamètre ferait disparaître quand même un quart de la population mondiale. Et 1 km c'est pas beaucoup. Euh, un autre aussi qu'on, dont on a trouvé les traces euh, dans la presqu'île du Yucatan, donc lui est tombé il y a 65 millions d'années. Euh, le cratère, fait un peu, il est un peu plus grand, celui-là, il fait 200 km de diamètre. Il a été causé par un astéroïde, dont on pense, de 10 km de diamètre. Et lui, c'était il y a 65 millions d'années, il a causé la disparition des dinosaures. On en est sûr maintenant. Voilà, on, bah on en est sûr. Euh, on, le, on le pensait. Disons que ce cratère-là, il tombe bien, finalement, euh, sans jeu de mots. Euh, il a la bonne date. Il a la bonne taille pour causer la disparition de 75% des espèces vivantes à l'époque, dont, alors on dit dinosaures. Dinosaures, c'est valable que pour les reptiles terrestres, mais en fait 75% de tout, c'est même tous les reptiles, qu'ils soient euh, marins, aériens ou, ou terrestres. Et en fait un, un bolide comme ça, donc 10 km de diamètre, il a traversé l'atmosphère à une vitesse de 90 000 km à l'heure, c'est à peu près la vitesse moyenne, le cratère fait 200 km, l'énergie libérée c'est entre, 15, entre 5 et 10 milliards d'Hiroshima, Donc c'est quelque chose de tout à fait catastrophique. L'onde de choc dévaste tout dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Euh, On a de la poussière dans l'atmosphère. Donc là, on imagine, on ne voit plus le soleil pendant des mois et des mois. La température baisse évidemment de 5, 6, 7 degrés. Euh, Plus de photosynthèse pendant ce moment-là, puisqu'on ne voit plus le soleil. Les plantes meurent, les herbivores meurent, les carnivores qui se nourrissent herbivores meurent. Donc c'est toute la chaîne alimentaire qui est détraquée. Quand les poussières retombent sur le sol... On voit à nouveau le soleil, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas eu que des poussières dans l'atmosphère. Il reste tous les fameux gaz à effet de serre. Le gaz carbonique. Voilà, par exemple. Et là, ça reste pendant plusieurs milliers d'années. Les poussières, c'est quelques mois, mais le gaz carbonique, pour qu'il disparaisse, c'est beaucoup plus long. Donc là, autre catastrophe écologique. Là, on a une terre qui ne ressemble plus à ce qu'elle était avant. Donc, voilà voilà ce qui se passe simplement avec un bolide de 10 km et finalement il y en a beaucoup des comme ça alors on va voir dans quelques
0: instants euh, la périodicité puisqu'on a des statistiques on a des, des chiffres à vous donner exact. Un. on parlait on va de probabilité, de on probabilité. Va voir. donc on va voir c'est appuyé par rapport à, à, à des constatations scientifiques hein. et Lionel dans quelques instants va vous expliquer tous les combien de milliers d'années ça nous tombe sur la tête voilà, à tout de suite Merci d'être à l'écoute de RVE par Toutatis et par Belenos. <rire> Excusez-moi, je ne peux pas m'en empêcher puisqu'on parle <rire> du ciel qui va nous tomber sur la tête. Eh bien, je ne peux que me référer à mes. <rire> ce que je peux au niveau littéraire et notamment aux aventures d'Astérix et de nos amis les Gaulois. Alors, on est beaucoup plus sérieux, bien évidemment, dans cette émission avec Lionel Boris de l'association d'astronomie Albireo 78. Il y a quelques instants, il nous parlait effectivement de, du choc d'un astéroïde de 10 km, hein, c'est ça hein 10 km, ouais. voilà. Alors on disait que c'était des probabilités, donc probabilités qui disaient que ça pouvait nous tomber dessus, comme ça pouvait ne pas nous tomber dessus, sauf que, pour
1: établir des probabilités, on a observé des phénomènes. Voilà, tout à fait. Scientifiquement, Ça s'est passé. Alors si, ça, donc on, on l'a prouvé. Hein, il y a des traces un petit peu partout, est, non seulement sur Terre, mais il suffit de regarder la, la surface de la Lune, de Mercure, donc des planètes où il n'y a pas d'atmosphère, où il n'y a pas eu de, de phénomène géologique important pour, pour qui, qui a fait de l'érosion. Nous, on a beaucoup de cratères qui ont disparu. Hein. On en a pris autant que sur la Lune. Il n'y a pas de raison. Mais il y en a beaucoup qui ont disparu quand même avec ne la végétation. Ça se voit. Ça se voit quand même beaucoup mmh. moins. La Terre est, est géologiquement très active, contrairement à la Lune donc c'est plus facile de compter les cratères et mais pour un objet comme pour ceux qui ont, celui qui a fait disparaître les dinosaures donc simplement 10 km de diamètre eh bien il y en a un tous les 100 millions d'années on estime à un tous les 100 millions d'années qui peut nous tomber dessus et là ça fait le dernier date de 65 millions d'années donc on est plus proche du prochain que <rire> du précédent là hein. il nous reste 25 millions d'années voilà donc dans 35 millions d'années même oui, pour être plus précis m- merci mais vous voyez je suis, je suis peut-être bon ah bah. en, en probabilité mais pas en calcul <rire> mental non il y a... Donc, les probabilités nous disent que le prochain, c'est dans 35 millions d'années. Le dernier, c'était il y a 65 millions d'années. Mais ça, c'est la probabilité. J'avais compris 75, c'est pour ça. Donc, là, c'est la probabilité. On peut y échapper. Mais 10 kilomètres, c'est énorme. Euh, Il y en a d'autres. Si on prend simplement euh, un astéroïde de 1 kilomètre. Donc, 1 kilomètre, c'est beaucoup plus petit. Euh, Les dégâts sont quand même importants. Et là, c'est tous les 500 000 ans qu'on peut en prendre un. C'est un tous les 500 000 ans. Et le dernier et le dernier, il date de, d'un peu plus que ça. Hein. On ne sait même plus de quand date le dernier de 1 km. Mais en plus, ils ne sont pas polis, ils ont raté leur rendez-vous. Et voilà, exactement. Ne serait-ce qu'un plus petit, 140 mètres. Alors, pourquoi juste 140 euh, J'y reviendrai juste après. Mais 140 mètres, ça suffirait pour dévasser toute une région entièrement. Et 140 mètres, c'est ce qui est pratiquement indécelable. Donc, c'est la, la taille limite qu'on s'est fixée de détectabilité. Avec nos moyens techniques Avec actuels. Avec nos moyens actuels, D'accord. exactement. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le système solaire, il y a à peu près 400 000 objets qui errent. Mais dans le, dans le système solaire proche, je ne parle pas de la ceinture de Kuiper, les nuages de Hort, ou là, il faudrait compter en milliards aussi. On en découvre 5 000 nouveaux par mois, c'est-à-dire c'est dans la proche banlieue de la Terre. Et parmi ces 5 000-là, les deux tiers sont des géocroiseurs. Géocroiseurs, c'est ceux qui croisent l'orbite de la Terre. Donc, ce sont ceux qui sont potentiellement dangereux. Donc, les deux tiers de 5 000, ça fait un bon paquet chaque mois. C'est une partie de billard presque? À peu près. Donc là, on s'est dit qu'il va falloir faire quelque chose. Il va falloir les surveiller, les recenser et surtout ne pas les louper quand ils arrivent. On s'est fixé un objectif. D'ici à 2020, c'est de recenser 90% des objets de plus de 140 mètres. Donc, parce qu'on ne peut pas faire moins. Il euh, y a un problème, c'est qu'avec le budget euh, dont la NASA a été dotée pour la surveillance, pour construire les télescopes, pour euh, payer du temps de, d'observation, eh ben on ne peut s'occuper que de ceux qui sont supérieurs à un kilomètre. Donc ça sert à rien. Ben, déjà les plus gros, enfin oui, les, les plus gros, gros mais enfin, bon, ou bah, les plus ouais. petits parmi les plus gros. Un kilomètre c'est déjà pas, c'est pas énorme, un kilomètre. Donc on en découvre beaucoup déjà. Mais c'est vrai qu'on laisse passer les 140 mètres. Et donc. Chacun des, des 20 000 astéroïdes supérieurs à 140 mètres, potentiellement dangereux, parmi tout cela, euh, tout cela croise notre orbite tous les 10 000 à 3 000 ans. Tous les 1000 à 3 000 ans. Ça veut dire que parmi tous ces dangereux, ces potentiellement dangereux. Eh bien, entre 1000 à, à 3 000 ans, il y en a un qui croise notre orbite. Donc il y a intérêt à ne pas être au bon endroit au bon moment, ou plutôt au mauvais endroit au mauvais moment. Et donc là, il va vraiment falloir faire attention. Euh, Le dernier en date, parce qu'on parle tout à l'heure, prochain gros dans 35 millions d'années, un kilomètre, c'est tous les 500 000 ans. Mais le dernier qu'on a pris, euh, on pense que justement, c'est la taille de 50 mètres. Il date de juin 1908. Et en 1908, en Sibérie, Sibérie, euh, au-dessus de la Tunguska, il y a quelque chose qui a explosé. Alors on pense qu'il n'était pas suffisamment gros pour avoir laissé un cratère, parce qu'on n'avait pas trouvé de cratère. Alors il y a deux problèmes, c'est que c'était en Russie, en Sibérie, on n'a pas fait d'expédition tout de suite pour aller voir ce qui s'y était passé. Toujours est-il, c'est qu'on a entendu une déflagration jusqu'à des centaines de kilomètres à la ronde, on a même vu une lueur, paraît-il on a entendu la déflagration jusqu'à Londres, alors c'était en Sibérie. Donc il a fallu attendre quand même de nombreuses années pour effectivement aller voir ce qui s'était passé. Les premières expéditions ont mis quand même beaucoup beaucoup de temps à y aller. Euh, plus de 2000 carrés de Taiga ont été dévastés. Les arbres étaient couchés, mais de manière radiale. Donc on voyait bien où était en, en gros l'épicentre euh, du phénomène. Et on pense que ce, ce géocroiseur-là a explosé simplement dans l'atmosphère à une hauteur entre 5 et 10 km. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment trouvé de cratère. Il y a eu une expédition italienne l'an dernier, simplement. Et là on pense que il y a effectivement quelque chose qui a atteint le sol, et que maintenant c'est un lac. Souvent en fait les cratères sont, sont ensuite remplis de, de, d'eau, donc c'est pour ça que c'est, c'est plutôt des, des bassins. Et le morceau qui aurait atteint le sol, lui, n'aurait fait que 10 mètres de diamètre. Euh, le choc a quand même causé une explosion aussi violente que mille fois Hiroshima. Et donc prochaine expédition est prévue l'an prochain, juste 100 ans après euh, l'explosion euh, qui a eu lieu euh, en Sibérie. Parce qu'il y a encore des choses à découvrir. Il y a encore des choses à découvrir. On ne fait que, que, que débuter les recherches finalement, parce qu'on n'a pas vraiment eu les autorisations de faire des expéditions euh, correctes. Est-ce qu'encore
0: aujourd'hui, on décède dans cette région des traces, euh, autres que la cuvette, qu'un lac, que les traces de ce... De cette explosion
1: euh, bah Pour l'instant. La nature a repris le dessus. Alors la nature a repris quand même beaucoup le dessus en un siècle. Hein, les, les, les traces disparaissent quand même assez rapidement. Donc c'est pour ça que le cratère, on pense que c'est le lac qu'on a, le lac Tchéco, hein, juste à côté. Donc euh, c'est pas facile, hein, 100 ans après c'est pas facile de vraiment découvrir les traces. Il y a beaucoup de radiations, tout ça, ça disparaît quand même relativement vite. Donc c'est moins facile d'être sûr après de ce qu'on trouve. Évidemment, on s'intéresse au prochain. Alors il y en a un qui est, expé- qui est excessivement connu, s'appelle Apophis. Donc il fait déjà parler de lui. Il est passé près de la Terre il y a il y a quelque temps. Euh, on l'étudie parce qu'en en fait en étudiant son orbite de près, on s'est rendu compte qu'il risque de passer très très près de nous le 13 avril 2029. C'est-à-dire Alors il y a même eu des des probabilités euh, loin d'être nulles. On était à une chance sur 20, une chance sur 30, c'est pas beaucoup pour qui nous touche. Donc là c'est vraiment pas loin. Donc on étudie son orbite de manière très très précise. Finalement, le 13 avril 2029, il s'avère qu'il ne va pas maintenant nous percuter. Mais il se pourrait, par contre, parce qu'il va passer quand même assez près, hein, à deux fois la distance Terre-Lune, c'est quand même pas loin, il se pourrait qu'en fait, à ce moment-là, ce jour-là, la force d'attraction de la Terre le fasse dévier légèrement de son orbite. Parce qu'en fait, c'est toujours ce qui se passe. hein, Quand un objet léger passe à côté d'un gros objet, son orbite est déformée. Et du coup, ça le rendrait encore plus dangereux pour son retour le 13 avril 2036. Et c'est tellement c'est tellement vrai cette histoire-là, c'est que, en calculant son, sa trajectoire précisément, on s'est rendu compte qu'il y a une, une fenêtre, vraiment une position de sa trajectoire très précise qu'il ne faudrait pas éviter. Et s'il passe dans une fenêtre qui ne fait que 600 mètres de large, s'il passe là, on le prend le 13 avril 2036. S'il passe à l'extérieur de cette fenêtre-là, il, sera, il passera à côté de la Terre, mais pas loin. Donc, en 2029, il n'est pas loin, on le verra à l'œil nu dans le ciel, hein. on le verra se déplacer. Alors, le déplacement sera quand même assez lent à l'œil nu, avec un instrument, on verra quand même qu'il bouge par rapport au fond des étoiles. Et on sait où il va tomber euh, non. On a une petite idée Non, non, du pas tout, du tout. Du tout. Ben non, parce que là, on n'est même pas sûr qu'il va tomber. Donc, c'est en étudiant son prochain passage en 2029 qu'on saura précisément si en 2036, il nous tombe dessus. Et là, en 2029, il y a une fenêtre très précise à éviter justement ou pour laquelle s'il, de, s'il passe à cet endroit-là précisément, il nous tombe dessus en Et 2036. Vous
0: pensez qu'on nous le dira franchement
1: ben, On va mettre tout en œuvre pour essayer de le dévier par la suite. Non, mais j'entends bien, mais est-ce
0: qu'on va le dire au public Là, je sais ça, pas. c'est peu probable. Ah, Ça, c'est... ça va créer des, un affolement complet. Ah bah, Ça va être la panique En totale. 2029, on, on sera parce qu'on est capable de, de reconstituer le ciel euh, euh, céleste d'il y a quelques milliers d'années oui. Et donc, est-ce qu'on est capable
1: avec notre nos techniques de savoir à peu près où il tombe Alors, en... le problème, c'est que on est capable de savoir à peu près. Oui. Là, c'est le à peu près qui gêne. C'est mmh. qu'il faut qu'on soit capable de savoir précisément. Et là, c'est prat... on est dans la théorie du chaos, là, pratiquement. C'est-à-dire que je prends une image, un joueur de billard pour toucher une boule, il n'y a pas de problème, il fait une bande il touche la boule. Il fait trois bandes, il est sûr de toucher aussi. Si on lui demande de toucher une boule en 150 bandes, eh ben là, il peut pas. Il peut pas parce que la précision de la première bande est telle que 150 bandes plus tard, on ne peut pas savoir où se trouvera la boule sur le billard. Ça, c'est la théorie du chaos. Il faudrait avoir une précision tellement importante au premier coup qu'on ne peut pas deviner où sera la boule 150 bandes plus tard. Donc, bon. un phénomène simple, on ne peut pas prédire ce qui se passera plus tard. Là, c'est pareil. L'astéroïde, on connaît à peu près sa trajectoire. Mais déjà, on n'est pas sûr de l'endroit où il passera réellement en 2029. Est-ce qu'il sera dans cette fenêtre de 600 mètres ou pas Donc il faudra qu'on mesure à ce moment-là. On pense même, en 2013, envoyer une sonde pour y déposer un transpondeur, pour pouvoir le suivre à la trace beaucoup plus précisément qu'on oui, le connaît c'est actuellement. Inutile, oui. Donc là, on, on va vraiment mettre les moyens pour le, le surveiller de près, celui-là. Parce que là, il y a une question de survie. Là, oui. De, en tout cas d'une région de la Terre. Ah bah oui, parce que là, il fait 300 mètres de, de diamètre. Donc il est pas gros, il fait 300 mètres, oui. mais 300 mètres, c'est quand même énorme. Ça dévaste un pays complet, ah, un 3, 300 mètres, ça fait une bonne région. Une bonne, une région. bonne région. Oui, oui une oui. bonne région. Oui, tout à fait. Donc là, il faut faire attention. On va le surveiller de près. On a débloqué des fonds pour le surveiller de près. Euh, lui, en, en gros, s'il touchait le sol, ce serait 100 000 fois Hiroshima.
0: Alors, on va faire une nouvelle pause et puis on, on va voir, on va étudier la question qui est de savoir qu'est-ce qu'on va faire, ce qu'on va faire pour éviter la catastrophe. On va essayer de le dévier, mais je vous le dis tout de suite, n'espérez pas que ça sera des solutions à la Bruce Willis dans Armageddon. C'est, absolument impossible. On y revient tout de suite. Vous êtes sur RVE 103.7 et puis également sur internet www.radio-rve.com. Merci d'être à l'écoute de votre émission En route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association d'astronomie Albireo 78 et je vais pas encore faire le mauvais jeu de mots des Gaulois euh, parce que je ne connais pas tout, euh, tous les noms des dieux Gaulois euh, on va parler du ciel qui va nous tomber sur la tête, il y a quelques instants nous parlions d'Apophis qui normalement devrait passer pas très loin de nous en 2029 et peut-être peut-être nous percuter le 13 avril 2036 ne demandez pas l'heure, nous n'en sommes pas là encore, en tout cas, en tout cas euh, il fera 320 mètres et ça correspondra à 100 000 fois l'explosion d'Hiroshima donc un pays
1: complet y passera sans doute voilà, voilà, c'est c'est énorme
0: ou en tout énorme. cas s'il tombe, dans la, s'il tombe dans l'océan ce qui est probable puisque la surface de la Terre est quand même recouverte de l'océan il y aura plusieurs pays qui malheureusement alors ont... dans
1: l'océan en général les dégâts sont pires ouais. parce que de toute façon ils touchent le, sol, ils touchent le fond océanique mm. donc non seulement ça fait mm. les mêmes dégâts que s'ils touchaient le, le continent directement puisqu'il va au fond de l'océan mais en plus il y a des rats de marée il y, a, marais, marais, il y ouais. a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère euh, donc c'est pire en fait quand c'est dans l'océan c'est pire que sur le continent bon très bien allez on va continuer dans. Comme les... Deux tiers les... des océans, il y a des chances que ce soit dans
0: l'océan. Voilà, <rire> c'est la réjouissance. <rire> eh bien, ce on se... On se dimanche, on va continuer dans les réjouissances.
1: Alors, que pouvons-nous faire, docteur Que pouvons-nous faire Pour éviter... <rire> Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et ce qu'on voit souvent dans les... dans les films, c'est de le faire exploser. Donc, plutôt que de prendre un gros morceau, on va en prendre des milliards de moins gros. Donc, c'est pas mieux. C'est pas mieux, parce qu'au niveau énergie, on... c'est exactement la même chose que ce que c'est réparti sur une plus grande surface. Donc, au moins, tout le monde en profite. Donc, la seule chose d'intelligente que, qu'on pense faire, c'est le dévier. Mais le dévier, c'est pas évident. Donc là, il y a plein plein de solutions pour essayer de dévier un astéroïde. Euh, il y en a, ils pensent à faire exploser quand même une, une bombe importante, mais pas dessus, c'est pas le faire éclater. Mais, en orbite autour de lui, donc assez loin de lui, et c'est l'onde de choc qui le poussera, qui le déviera de sa trajectoire. Donc le but n'est pas de le faire éclater, c'est de le pousser, le dévier. Il, su- il suffit là d'une toute petite pichenette en fait. Alors il suffit d'une petite pichenette, évidemment. Besoin et besoin d'une, d'une énergie énorme. Non, 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 et j'en reviens à mon jeu de billard de tout à l'heure, plus voilà. la pichenette on la donne tôt, plus l'orbite est déviée tôt, et cette petite déviation initiale s'amplifie avec le temps, et puis le, le tout petit peu qu'on aurait donné au départ, ça suffit à ce qu'il passe loin le jour fatidique. Si on s'y prend trop tard, la petite pichenette ne suffira pas. Il tombera 100 km plus loin. Donc, euh, il faut vraiment la faire tôt, cette pichenette-là. Et ça, on sait faire. Euh, on n'a pas essayé. On peut toujours envoyer des <rire> choses dans l'espace et les faire exploser. On n'a pas essayé. Mais après, on va voir en fait, ce qui nous manque comme, comme données. Donc, soit faire exploser quelque chose dans sa proche banlieue, de manière à ce qu'il soit dévié, sans être éclaté. Autre chose, c'est y mettre un réacteur. C'est-à-dire qu'on... On y fait atterrir un réacteur et on met en route le réacteur. Donc on y, on transforme en fait cet astéroïde en grosse fusée et on, on, on le pousse en fait. On le dévie pro, progressivement de sa trajectoire S'il parce veut. qu'on y a collé un réacteur. S'il veut. Voilà. Si, si ça marche. Ça c'est pareil. La, la poussée serait tellement ridicule par rapport à l'astéroïde qu'il faut s'y prendre longtemps avant. Euh, après, il y a d'autres solutions qui sont qui sont marrantes. On le peint en noir. Donc euh, ça, 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 paraît, ça paraît idiot, <rire> Oui, ça paraît mais, idiot. mais non, c'est, c'est très loin d'être idiot en fait, c'est qu'une surface noire absorbe de l'énergie, oui. et puisqu'elle absorbe de l'énergie, ça rayonne, ça, c'est, si vous mettez le, la main sur le capot d'une voiture noire, c'est beaucoup plus chaud l'été que sur le capot d'une voiture blanche, et donc pourquoi Parce que le, le noir rayonne de l'énergie, et cette, ce rayonnement là crée une poussée, Ah, c'est pas énorme non plus Mais ça peut suffire. Si on s'y prend suffisamment tôt, cette poussée continue qui est provoquée par l'énergie solaire elle-même. Mais comment on va emmener tous les pots de peinture Bon, ça, c'est, c'est juste un problème d'attendance. Oui. Donc, non, euh, on, en rit, on en rit,
0: parce que c'est, mais c'est pas... Drôle. Mais c'est une solution.
1: Oui. C'est une solution. Je ne sais pas ce qui coûte le moins cher entre les, les millions de litres de peau de peinture euh, ou le réacteur euh, ou l'explosion d'une bombe nucléaire à côté. Mais c'est une solution. Ça, disons, sur les, euh, avec les formules, ça marche.
0: Mais alors, globalement, faudrait s'y prendre quand Alors, il faut s'y prendre tôt.
1: Très Donc, tôt. Si Et ne... surtout que le, le problème, il y a deux problèmes. C'est qu'on ne, on ne peut pas... <rire> On ne ne peut pas imaginer les effets que ça aura pour une seule raison, c'est qu'on connaît tellement tellement peu les astéroïdes. Une chose qu'on ne connaît pas, c'est leur densité et leur masse. On estime, et ce que l'on fait, c'est qu'on envoie des sondes. Et en en 2006, le 4 juillet, les Américains ont envoyé une sonde sur Deep Impact. Pourquoi Deep Impact C'est justement pour... euh, étudier la composition d'un astéroïde. Alors là, c'était une comète, c'est un noyau cométaire. Euh, Don Quichotte, c'est, euh, c'est une, un projet c'est, européen. C'est un peu mal choisi comme nom. Hein. C'est un projet européen. Hein.
0: <rire> il va y Parce avoir deux modules. Don Quichotte, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un héros qui se bat contre les moulins avant. Ce qui veut dire qu'il se bat inutilement. Donc <rire> voilà. Alors là, on, on va plaisir. essayer de faire
1: euh, que ce soit un peu plus efficace que, que, que ça. Ouais, ils ont de l'humour. Hein. On donc bien. les Européens enverront euh, deux modules. Hein, euh, autour d'un autre astéroïde un des modules se mettra en orbite autour pour étudier un petit peu l'astéroïde le deuxième viendra le percuter et pendant le choc et après le choc, celui qui est resté en orbite autour étudiera eh bien, la modification de l'orbite de l'astéroïde de cette modification due à l'impact on peut en déduire la masse, la densité enfin plein de choses qui peuvent nous être utiles par la suite pour pouvoir appliquer les, les principes dont on a parlé tout à l'heure pour essayer de le dévier. Si on ne connaît pas la masse on ne sait pas ce qu'il faut y mettre comme force pour pouvoir le dévier Donc, pour l'instant, on en est là. On est encore dans l'incertitude. Quelle est la masse réelle et la densité réelle, la composition réelle des astéroïdes C'est un petit peu un point d'interrogation. Il faut aller voir sur place. Chaque astéroïde
0: a une masse et une composition différente Alors, pas
1: tout à fait. Il y a a des grandes familles d'astéroïdes. Et là, après, il faut déterminer dans quelle famille il appartient. Et chaque famille, effectivement, a des compositions différentes. Donc, tout change. Donc, on en est là. Les futurs projets, là, c'est pour aller étudier euh, sur place les astéroïdes. Il y a aussi notre apophis qu'il faut surveiller de près. Le problème, je disais, c'est que pour éventuellement essayer de dévier un astéroïde de sa trajectoire, il faut s'y prendre très tôt. Le problème, c'est qu'un astéroïde de l'ordre de 140 mètres, on ne le détecte qu'une fois qu'il est passé. Donc avec les télescopes au sol qui sont chargés de les surveiller, ils ne font ça... Toute la journée, ils ne font que ça. Toutes les nuits, si le ciel est dégagé, surveillance systématique du ciel. Et on compare les clichés d'une nuit sur l'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé d'une nuit à l'autre Et forcément... Au moment où un astéroïde bouge le plus vite, ben c'est quand il est juste à côté. Parce que là, sa vitesse relative par rapport à notre autre est la plus élevée. S'il vient droit sur nous, il ne va pas bouger. Donc on ne s'en rend pas compte. Donc régulièrement, les satellites, enfin les astéroïdes dangereux, on les découvre une fois qu'ils sont passés. Et là, on s'est dit, Ah, celui-là, il est passé près de nous il y, a deux, il y a deux jours. Voilà, ou une fois
0: qu'on les a reçus. Voilà,
1: exactement. Et Donc ce n'est pas bon pour les prévisions. J'ai entendu
0: récemment un scientifique américain qui, qui justement est chargé d'étudier tous ces phénomènes fort intéressant, et le journaliste lui posait la question, lui disait, mais alors que peut-on faire si on se rend compte qu'il y a effectivement un astéroïde qui arrive vers la
1: Terre, et la seule réponse de ce scientifique a été de dire prier. Oui, ah bah oui si de si, toute façon on ne le connaissait pas suffisamment tôt, on pourra strictement rien faire pour y échapper, donc là il n'y a strictement plus rien à faire. Bon bon, déjà quand on se connaît Apophis là, si jamais en 2029 on sait qu'il percutera la Terre en 2036, euh, ça nous laisse euh, pas beaucoup de temps finalement, il y a 7 ans, hein. 7 ans pour faire quelque chose, on n'est même pas sûr que ce soit suffisant
0: Bon bah écoutez on va essayer de rester optimiste un petit peu
1: Donc c'était la première des catastrophes, (rire) catastrophes. mais celle-là en fait c'est pas sûr d'arriver il oui, pro- y a une probabilité non négligeable pour qu'on passe à travers tout à fait, donc oui. c'est, c'est pas un destin sûr de la Terre mm. Non non, on peut ne rien avoir du tout et puis croyez nous les scientifiques
0: ont vu des phénomènes certains nous ont rasé de très très près et on nous l'a dit qu'après il y a
1: bien longtemps après voilà, exactement. Voilà, donc on va, on va peut-être... De, deuxième catastrophe. Oui, voilà. Deuxième catastrophe. Histoire de, de rester dans l'ambiance. Voilà, exactement. Alors là, c'est, ça nous vient de notre voisine, la galaxie d'Andromède. Euh, dans la constellation d'Andromède, quand on regarde cette magnifique constellation d'automne et d'hiver, on voit un, une petite tache floue dans le ciel, même à l'œil nu. Si on sait vraiment regarder, et que le ciel est, n'est pas encombré de pollution lumineuse, donc si vous avez la chance de voir la voie lactée, eh bien on peut voir cette galaxie-là, c'est la seule qu'on peut voir à l'œil nu et elle se situe à un peu plus de 2 millions d'années-lumière de nous tout à l'heure je vous ai fait un magnifique layu sur l'expansion de l'univers ça c'est on va dire euh, le comportement général de tous les objets qui euh, peuplent notre univers mais il y a des mouvements euh, propres c'est à dire que les galaxies ont beau s'éloigner les unes des autres dans notre groupe local à nous puisque les galaxies vivent en amas de galaxies et notre galaxie vit dans ce qu'on appelle le groupe local il y a une quarantaine de galaxies Chacune des des grosses galaxies euh, peut être entourée de galaxies satellites. Donc nous sommes deux grosses galaxies dans ce groupe local-là. Il y a la Voie lactée, la nôtre. Nous avons des galaxies satellites, les, qu'on appelle les nuages de Magellan, ils sont visibles que dans l'hémisphère sud. Alors on vient de se rendre compte, finalement, ils ne sont pas satellites de notre galaxie, ils ne font que passer à côté en ce moment. Donc c'est un, on observe un voilà, phénomène. On voilà. observe un phénomène, ils sont à côté de nous, jusque-là on pensait, que, puisqu'ils sont à côté de nous, ils étaient satellites. Ils ne font que passer. On vient de calculer leur vitesse, finalement, avec la vitesse qu'ils ont, ils ne font que passer. Donc c'est un, un moment dans, dans le temps, ils sont à côté de nous. Bon, si vous regardez euh, un milliard d'années plus tard, ils ne sont plus du tout à côté de nous. À côté de nous, donc, la, notre plus proche grosse galaxie, c'est euh, la galaxie d'Andromède, à 2 millions d'années-lumière. Et elle, elle a aussi des galaxies satellites. Et donc, euh, elle, on en observe deux facilement. et Ce sont vraiment des satellites, par contre. Et finalement, quand je parle d'expansion de l'univers, bah, ces deux galaxies-là, la Voie lactée et, euh, et la galaxie d'Andromède, eh bien, vont entrer en collision.
0: Oui, mais la suite de l'aventure, vous la saurez après la prochaine pause musicale, parce qu'on ne va pas tout vous dire maintenant... Euh, histoire que vous remettiez un peu de vos émotions quand même hein. en, ce, en ce dimanche 11 novembre il faut dire qu'on a bien choisi cette émission <rire> Et le ciel va nous tomber sur la tête merci Lionel, on se retrouve dans un instant dernière partie de cette émission consacrée à ce qui va nous tomber sur la tête en l'occurrence le ciel, ce que craignaient nos ancêtres les gaulois comme disait Henri Salvador dans sa chanson mais là nous sommes toujours très sérieux nous en étions à l'étude de la
1: galaxie d'Andromède Qui va bientôt nous percuter. Voilà, en fait, euh, non seulement l'univers est en expansion, mais Andromède nous vient droit dessus, à la vitesse non négligeable de 430 000 km à l'heure. Et donc, si on fait les calculs, 2 millions d'années lumière à parcourir, 430 000 km à l'heure, dans 2 milliards d'années, la collision commence. Alors... C'est comme si, euh, on va dire, deux, deux choses venaient l'une vers l'autre. Ce n'est c'est pas une collision frontale, parce qu'en fait, les galaxies sont pas quand même des, des masses solides. Il euh, y a plein de vides dedans, il y a plein d'étoiles, il y a des, des centaines de milliards d'étoiles, mais il y a plein de vides. Et au maximum de l'interpénétration entre les deux galaxies, si les deux, les deux noyaux entraient en collision, il euh, n'y a pratiquement aucune chance que deux étoiles se touchent. Mmh. C'est, la probabilité est la même que trois balles de golf étalées sur tous le, les états unis voilà, donc, donc c'est assez c'est, large. On peut se croiser. Hein. Il y a, voilà, On peut se croiser sans aucun problème. Quand on parle de collision, il n'y a rien de frontal. Euh, mais c'est les effets de marée. Parce que les, les étoiles, eh ben, il y a un champ gravitationnel. Et elles peuvent attirer modifier les orbites de leurs voisines. Et alors là, ça bouleverse tout.
0: Et là, c'est le jeu de qui Le jeu de billard. Voilà,
1: là c'est, là c'est vraiment le jeu de billard. Et alors, justement, quand toutes ces orbites-là vont être perturbées, je parlais tout à l'heure des galaxies spirales, Là, toutes les orbites vont être perturbées et, au final, on finira par avoir une grosse galaxie elliptique qui n'aura plus de forme. Les étoiles auront des orbites, en gros, n'importe comment, autour du centre commun des deux. Et d'ailleurs, on est très fort, on a déjà donné le futur nom de la, de la galaxie. Nous, on s'appelle Milky Way, en anglais, voie lactée. Andromède, c'est Andromeda. Eh bien, les deux, ça fera Milcomeda. Voilà. C'est original. De Milky Way, Andromeda. Milcomeda, ce sera la future galaxie, donc dans 3 milliards d'années. Donc, première rencontre, 2 milliards d'années. À ce moment-là, on pense que la Terre, enfin le Soleil qui, et la Terre qui suivra le Soleil, a 12% de chance d'être éjectée. Nous nous trouvons actuellement à 25 000 000 années-lumière du centre. On a 12% de chance de se retrouver à 65 000 années-lumière du centre. Là, les conditions de vie ne sont plus les mêmes. Bah, Si on reste à la même distance de notre soleil, finalement, ce sera pareil. On sera un petit peu plus loin du centre, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est le premier passage. Au deuxième passage, on estime que les chances montent à 48% de se retrouver à 65 000 années-lumière. Et au troisième passage, et là, ce sera la fusion définitive, on pense que les chances montent à 68%. Par contre, on a très peu de chances, ça peut arriver, hein, ce n'est pas nul non plus, de se retrouver plutôt vers le centre de la future euh, super galaxie et là ça poserait un problème parce que les, les deux noyaux vont fusionner la densité, le nombre d'étoiles par année-lumière euh, va augmenter et euh, qui dit étoiles plus serrées dit euh, beaucoup plus de masse, concentration et donc ça, ça fait naître beaucoup d'étoiles le gaz, tout ça, ça fait naître beaucoup d'étoiles et là le, le, le taux de naissance d'étoiles par an euh, passe à une étoile de masse solaire par an c'est 100 fois plus que les naissances d'étoiles aujourd'hui. Et les grosses étoiles finissent en supernova. Et une supernova, il vaut mieux pas rester dans son proche, dans sa proche banlieue lorsqu'elle explose. Donc si on avait un soleil, qui aurait une orbite qui passerait vers le centre de cette future super galaxie, euh, bah là il faut faire attention aux supernovas qui peuvent éclater quand on passe. Alors il va se créer une pouponnière de, d'étoiles et Ah tout au ça, centre, oui tout à fait. Et après oui. de nouveaux systèmes solaires Ah bah au centre, oui, mais au centre c'est dangereux parce que c'est Bien là sûr. qu'il y aura le plus de supernovas, parce que c'est là qu'il y aura le plus de, d'étoiles massives. Hmm. Mais nous, on a dit, on a 68% de chance au final de se retrouver loin du centre, beaucoup plus loin, presque trois fois plus loin qu'actuellement. Donc ça va, on sera épargné. Donc voilà, ça c'est deux milliards d'années. Donc euh, c'est plus loin que nos astéroïdes, mais les astéroïdes on a dit qu'on pouvait y échapper. Mais c'est bien avant la fin de l'univers, ça, 2 milliards d'années, c'est bientôt. Donc voilà, on aura finalement une super galaxie. Dernière chose qui peut nous arriver, eh bien c'est le Soleil lui-même. Le Soleil est une étoile, il est au milieu de sa vie actuellement, il est encore un peu plus proche du début de sa vie que du milieu. Euh, Il brûle actuellement de l'hydrogène qu'il transforme en hélium, Ça dure depuis déjà 5 milliards d'années, mais les réserves d'hydrogène vont finir par s'épuiser. Et à ce moment-là, il va changer son mode de production d'énergie et il va faire fusionner l'hélium en autre chose. Euh, Ce faisant, euh, la production d'énergie va être beaucoup plus importante qu'elle ne l'est actuellement, parce qu'il faudra que ce soit beaucoup plus chaud pour euh, engager les, les prochaines réactions thermonucléaires. Et donc les couches externes du Soleil Couches externes qui ne servent strictement à rien pour aucune étoile, parce que la température n'y est pas assez élevée. Il fait 5000 degrés à la surface du soleil, à 5000 degrés on ne fait rien du tout. Par contre, là où il se passe quelque chose, c'est au centre. Quand c'est bien dense, c'est bien chaud, il y a plus de 15 millions de degrés au centre. C'est là que ça se passe. Donc la, la chaudière du soleil, c'est le centre. Le tour, ça fait rien. Mais si, autour, mais si le centre est beaucoup plus chaud et que les réactions sont plus, plus violentes, en fait ça fait dilater les couches externes. La dilatation peut arriver pratiquement jusqu'à l'orbite de la Terre. Mais bien avant cela, donc ça on pense que c'est vers 7 milliards d'années, on a encore 7 milliards d'années devant nous, pour que la surface du Soleil atteigne pratiquement l'orbite de la Terre. Voilà, mais s'il y a encore une humanité sur Terre, hein, Voilà, ce voilà, qui est Parce que même si on est sage et si on respecte bien tout ce qu'il faut et qu'on arrive à, à ne pas se, se, se jeter à voilà, la, à se la se tête, suicider, ouais. eh bien en fait l'hydrogène diminuant, euh, le cœur va commencer à s'éteindre. Et en fait, l'hydrogène va se transformer en hélium à des températures supérieures. Et le soleil va chauffer un peu plus. Avant de devenir ce qu'on appelle une géante rouge, il va devenir plus chaud. Et ne serait-ce que dans un milliard d'années, là il n'aura pas encore fini de brûler son hydrogène, dans un milliard d'années, la température sur Terre sera de 100 degrés. Ce sera plus vivable. Le Soleil sera une boule à peine plus grosse qu'il n'est actuellement, un petit peu. Dans un milliard. Mais il sera beaucoup plus chaud parce que l'hydrogène se transformera de façon différente qu'il ne le fait aujourd'hui. Et donc il fera 100 degrés sur Terre dans un milliard d'années. Donc ça c'est avant que la galaxie d'Andromède nous percute, ça c'est deux milliards d'années. Et donc 100 degrés, c'est déjà c'est trop. Hein. Donc même avant ce milliard d'années-là, il fera très chaud sur Terre. Bon, nous on l'aura déjà aidé, hein, parce que actuellement on donne un petit coup de pouce donc, oui, pour aller du côté de la chaleur, on donne un petit coup de pouce déjà. Mm, mm, mm. Mais donc dans un milliard d'années, le Soleil lui-même aurait transformé la Terre en chaudière à 100 degrés. Ensuite, lorsqu'il se transforme en géante rouge. La surface du Soleil vient frôler la Terre. Alors on pense que lorsqu'il sera une géante rouge, évidemment il va rayonner tellement d'énergie que le Soleil va perdre quelques parties de ses couches externes. On appelle ça une nébuleuse planétaire. Donc il y a un vent solaire à 10 000 km h qui balaye tout sur son passage. Et donc comme le Soleil perd de la masse, la Terre est moins attirée par le Soleil. Donc l'orbite de la Terre s'éloigne légèrement. Donc il y en a ils disent, puisque le Soleil perd de la masse, on ne va pas se retrouver dans le Soleil. Oui, mais enfin... On y sera à 17 millions de kilomètres. Faible consolation. Euh, faible consolation, parce qu'il fera de toute façon extrêmement chaud. Là, c'est pas les 100 degrés, là, c'est, c'est beaucoup, beaucoup plus. Et alors, on se dit, est-ce qu'une planète peut résister à ce qui se passe Eh bien, on en a la preuve. Il suffit de regarder bah, ce qui se passe autour d'autres étoiles. Actuellement, on est en train de découvrir ce qu'on appelle les exoplanètes, les planètes autour des étoiles, voisines, les plus proches. Et on en a trouvé des planètes qui étaient en orbite autour de géantes rouges. Géantes rouges, c'est vraiment c'est la fin de la vie des étoiles. Et on en a trouvé des, des planètes qui vivaient toujours en orbite autour des géantes rouges. Donc, preuve est faite qu'une une planète peut résister à la phase de géante rouge de son Soleil. Alors, on l'a trouvé sur, sur une petite étoile, euh, mais ce qu'on a trouvé aussi sur cette étoile, c'est que dans son atmosphère, on a trouvé de la présence de lithium. Et le lithium est pratiquement la preuve que cette étoile-là, en gonflant, a absorbé des planètes. Le lithium est présent sur les planètes. Ah il oui, est plus présent dans l'étoile. Et donc, la présence de lithium dans l'étoile prouve que cette étoile-là, en gonflant, a déjà, de toute façon, absorbé quelques planètes. Il en reste d'autres. Les grosses, qui étaient un petit peu plus loin, sont devenues, bah, peut-être, vivables. Et nous, c'est peut-être ce qu'il faudra qu'on fasse. Il faudra qu'on déménage. Sur Mars. Alors sur Mars, ce sera peut-être euh, suffisant. Juste, oui. Ou alors un petit peu plus loin. On peut aller sur certains satellites de Jupiter ou de Saturne. Euh, il y a Europe. Euh, c'est... Il y a de la banquise sur euh, Europe. Eh bien, il y aura peut-être de l'eau liquide à ce moment-là, puisque le Soleil il sera un petit peu plus chaud. Donc bah, il faudra penser à déménager euh, avant un milliard d'années. Bien. Bah, Donc voilà, voilà dans l'ordre. Oui. Donc avant que la galaxie d'Andromède nous tombe dessus, bien avant que l'Univers se dilate complètement, eh bien, il y a le Soleil qui va nous forcer à déménager. Ou alors, peut-être que, ben, bah, on aura fait ce qu'il faudra pour, ne euh, plus avoir de problèmes sur Terre bien avant. Voilà, effectivement. Et puis avoir une Terre qui ressemble à Vénus,
0: c'est-à-dire plus de 400 degrés. Tout simplement. Parce que le phénomène de... L'effet de de serre se, se sera emballé. Voilà. mais ça, c'est un risque qui existe. C'est un risque c'est que un l'on risque. court. Peut-être, d'a, d'ailleurs, l'a-t-on déjà enclenché. On ne sait pas. Merci pour cette, euh, pour ces joyeuses, si je peux m'exprimer. Merci. C'est, c'est bien choisi. Franchement, merci. Merci, Lionel. La semaine prochaine, eh bien, nous étudierons les rats de marée. <rire> <rire> et je ne sais pas quoi les invasions extraterrestres qui nous feront mourir bien plus tôt, voilà, merci pour, ce, pour, ce, pour cette émission au demeure fort intéressante, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'En route vers les étoiles, allez bon voyage et surtout hein, rassurez-vous, vous avez encore quelques heures devant vous, merci, bon dimanche